0: Bienvenidos a Crecer con Medios. Soy Mar Grandío, profesora de comunicación en la Universidad de Murcia y este es un podcast sobre cómo consumir pantallas de forma inteligente y productiva. Bienvenidos todos a este segundo episodio de Crecer con Medios, que estoy grabando desde un parque en el centro de Washington, una ciudad en la que estoy desde hace unos meses investigando en la Universidad de Georgetown, un tema relacionado con el consumo mediático de las familias bilingües. Así que quería empezar a tratar con vosotros aquí en el podcast algunos de los temas y de las conclusiones a las que estoy llegando, indagando la cuestión del bilingüismo, los medios de comunicación bueno, y en concreto la televisión. Así que el tema de este segundo podcast va a ser precisamente bueno, qué es ser... Bilingüe, cómo podemos uh, definir a un niño uh, bilingüe, cuándo eh, sería apropiado introducir eh, una exposición a un segundo idioma en los niños y eh, cómo los medios de comunicación, sobre todo la televisión, pueden ayudarnos en este viaje hacia el bilingüismo con nuestros hijos. Así que vamos a empezar precisamente bueno, por definir qué es esto de ser bilingüe o un niño bilingüe, porque aquí es cierto que los expertos lingüistas, yo no soy ni lingüista ni uh, filóloga, pero sí me he estado informando y hablando con algunos profesores este tiempo aquí en, en Georgetown, y sí que es cierto eh, que están eh, utilizando una definición de bilingüismo eh, cada vez más eh, laxa, porque eh, si somos estrictos con lo que es eh, ser bilingüe y por lo tanto lo, lo que significaría que un niño eh, fuera la bilingüe, eh, sería precisamente eh, un niño, o una persona que es capaz eh, de manejarse en los dos idiomas a nivel nativo. Esto, evidentemente, eh, puede ser factible eh, en los primeros años del niño, sobre todo los que nacen en familias bilingües. Después, eh, pueden continuar ese bilingüismo con una formación específica en un uh, colegio bilingüe y, tercero, tendrían que continuar en la edad adulta, desarrollando tanto a nivel personal como a nivel profesional, ese bilingüismo. Evidentemente, que una persona sea bilingüe, eh, teniendo en cuenta esta definición exacta, es algo bastante raro, no es que sea imposible, existen personas completamente eh, bilingües pero es evidente que tienen que ser personas que han nacido en un seno de familia bilingüe, que han continuado una formación en educación también eh, bilingüe y que luego eh, desarrollan su vida personal y profesional también en un contexto dual o incluso con más eh, idiomas. Es por tanto eh, en lo que están utilizando ahora eh, los aspectos, un tipo de bilingüismo más eh, laxo en el que incluiría eh, básicamente a personas que son capaces de manejarse tanto a nivel personal como a nivel profesional en dos idiomas. No significa que eh, se manejen eh, al mismo nivel en los dos idiomas, es decir, puede ser que haya eh, un idioma que esté, digamos, bueno, que sea superior en el manejo o que sea eh, más fácil para esa persona utilizarlo, pero sí que sería eh, una persona completamente competente en las dos eh, lenguas. Por tanto, yo creo que cuando hablamos eh, de intentar que los niños sean bilingües, que esto es algo que yo creo que muchos padres, pues eh, probablemente estén pensando o que quieran conseguir con. A sus niños, tenemos que pensar que eh, si no han nacido en una familia bilingüe ni va a estar en una formación en bilingüe 50-50%, eh, pues que eh, sobre todo lo que vamos a intentar es que sean bilingües emergentes. Es decir, esta definición más laxa de bilingüismo en el que, que queramos que esos niños sean completamente competentes en dos lenguas al menos o incluso eh, que puedan llegar a ser competentes en una tercera lengua. En este sentido, eh, aquí sí que los expertos son bastante más eh, claros y sí que eh, aconsejan que cuanto antes introduzca ese, ese segundo idioma, sobre todo en familias eh, que sean monolingües, pues mejor, ¿no? Como ya dicen aquí, the sooner the better. Ya se han comprobado, hay investigaciones en las que se demuestran que eh, los fetos, incluso en la barriga de eh, su mamá, son capaces eh, de distinguir la lengua materna uh, de su uh, madre eh, frente a otras lenguas. ¿no? Y esto es algo que evidentemente el niño, conforme va a ir creciendo, va a ir perdiendo, pero sí que es cierto que en los primeros años uh, de vida el niño va a ser mucho más susceptible a eh, comprender, entender y diferenciar diferentes eh, idiomas. En este sentido también eh, yo creo que es importante que eh, conozcamos todos que eh, aunque cuanto antes se introduzca ese segundo idioma eh, es evidente que va a ser mejor, tampoco hay que obsesionarse con el tema de que si no se introduce en un periodo eh, concreto no vamos a poder conseguir que el niño sea bilingüe. Um, sí que es cierto que... ...bastante de la literatura, sobre todo de hace eh, algunos años... Eh, ...en el tema del bilingüismo... ...sí que consideraban que había como un periodo crítico... ...en el que era idóneo introducir ese segundo idioma... ...porque si no, digamos como que eh, luego era más complejo... ...y más eh, complicado. Situaban entre los 5 y los 15 años no como el pe periodo idóneo... ...para introducir ese segundo idioma. Eh, bien es cierto que ahora eh, se está comprobando con investigaciones... ...que incluso gente que eh, se ha introducido en un idioma... Pues, eh, en la adolescencia o incluso más tarde han conseguido ser estos bilingües emergentes, o sea, manejarse muy bien y a un nivel eh, muy alto en esas dos eh, lenguas Sí que es cierto que puede haber aspectos ¿no? como puede ser pues, el, el acento el no sonar uh, como un nativo que eso se va a ir perdiendo pero no es imposible, ¿no? por lo tanto eh, esto de que el cerebro ¿no? se cierre completamente eh, para aprender un idioma en la edad adulta bueno, pues es algo que las investigaciones recientes evidentemente han demostrado eh, que no, no, es, no es real ¿no? y no, no existe. Pero sí que es cierto que eh, cuanto antes se pueda introducir ese idioma, eh, mucho mejor. Y también hay otra eh, premisa, que esto yo creo que es importante, porque aquí sí que los medios de comunicación nos van a ayudar mucho, es el tema de la exposición. Es decir, para conseguir un bilingüismo tanto emergente como un bilingüismo completo, es necesaria una exposición masiva a ese idioma. Algo que, claro, en familias bilingües es, digamos, más accesible, pero en familias monolingües no es eh, tan fácil no poder tener expuestos de manera continuada y de esa manera tan masiva a los niños a ese segundo idioma. Aquí es donde podemos introducir eh, los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, que son los que nos van a proporcionar, evidentemente, ese sonido, esa, eh, esa bueno, gramática, esas frases que, que van a hacer que el niño pueda entender en situación ese segundo idioma. Aquí me, bueno, me parece muy interesante el que eh, podamos ir poniendo a los niños, eh, incluso en edades tempranas, ¿no? de dos eh, años, eh, pues dibujos animados en, en una versión original, pues evidentemente en inglés probablemente sea el idioma más accesible y el que bueno, pueda tener mayor interés eh, los padres en que el niño eh, pueda ser eh, bueno en esa lengua, incluso eh, bilingüe, y que desde muy pequeñitos empiecen a escucharlo eh, de, en su versión original, para que eh, ya no sea algo luego como extraño ¿no? el introducirle un contenido en versión original cuando sea mayor. ¿Qué es lo que le va a beneficiar el escuchar en versión original? En primer lugar, a eh, diferenciar el idioma, a entender el sonido, a la fonética y, por supuesto, lo que más va a conseguir es eh, vocabulario, es lo que las investigaciones están demostrando que eh, los medios de comunicación, sobre todo en niños, los dibujos animados, proporcionan. Um, hay incluso investigaciones que dicen que con tres veces que un niño escuche una palabra identificada con un objeto, es capaz eh, de recordarlo que no significa que lo vaya a expresar, pero sí que es capaz de identificarlo. ¿no? Por ejemplo, si ve en un dibujo Apple ¿no? una eh, manzana, lo ve tres veces, es capaz ya de identificar que eso es eh, una manzana. Aquí eh, también es eh, importante todo el tema eh, que hablábamos en el primer episodio de la interacción eh, con los padres, porque eh, los niños, comentábamos en el primer episodio, eh, necesitan eh, una interacción de un adulto para interiorizar y aprender lo que están viendo en las pantallas. Y aquí también esto es muy claro, porque el niño, eh, aunque vea esa manzana en el dibujo animado y lo repitan y canten canciones ¿no? con, con, esa, eh, con ese objeto y con esa palabra, eh, sin luego no ve eh, digamos, esa representación en la realidad, le va a costar mucho poder interiorizar esa, esa palabra y ese significado. ¿no? Por lo tanto, es muy bueno que aquí los padres eh, acompañemos en ese eh, visionado y determinados uh, bueno, pues objetos que aparezcan en esa pantalla, que lo podamos extrapolar en nuestra vida eh, cotidiana y poner, bueno, sacarlo un poquito a, colo eh, a colación, en conversaciones, ¿no? fuera eh, de esa proyección, en nuestra vida eh, diaria. Yo creo que esto es un buen acompañamiento y que puede, evidentemente, no solo con esto se va a conseguir un niño bilingüe, pero me parece que es interesante para, eh, bueno, poder reforzar, sobre todo aspectos que tienen que ver con el oído, ap aprender a diferenciar a que sea natural ese idioma para ellos y que, evidentemente, empiecen a interiorizar eh, ciertas eh, palabras. Y quería terminar con una reflexión final, porque es verdad que todo este tema del bilingüismo, yo creo que, eh, bueno, nos interesan a todos los padres y, evidentemente, queremos que nuestros niños sean lo más eh, bilingües eh, posibles, pero eh, sobre todo cuando son niños, eh, yo creo que lo importante cuando se introduzca este segundo idioma es que se haga desde la motivación, es decir, que sea a través del juego, a través de dibujos que eh, a vuestro hijo uh, le gusten. Y, eh, por otro lado, que todo este tema del de bilingüismo yo creo que va eh, más allá y es más digamos profundo que el hecho de que aprenda ¿no? una serie de palabras como decía antes ¿no? que sea capaz de contar eh, hasta diez o hasta cincuenta cuando tiene tres o cuando tenga tres o cuatro años y es que hay investigaciones y a mí esto la verdad que es lo que a mí me parece que es lo más potente de, de intentar conseguir uh, niños uh, bilingües y es que eh, los niños bilingües, es decir los niños que han sido introducidos en dos uh, idiomas y que por lo tanto están expuestos a, a dos idiomas son niños que cuando se adentran ya digamos en un tipo de niñez eh, más uh, adelantada es decir con cinco o seis años uh, se empieza ya a demostrar que son niños con una capacidad de empatía más grande y con una capacidad de entender la posición del otro, de entender al otro uh, con mayor proporción que un niño eh, que solo se maneje en un idioma. Y a mí esto me parece fundamental, ¿no? porque al final el idioma es una eh, herramienta de algo mucho más profundo, ¿no? que es la interculturalidad y el que eh, nuestros niños sean capaces de vivir en sociedades cada vez pues eso, más multiculturales, más internacionales, y que sean capaces, evidentemente, de estar en un tipo de comunidad Gracias. Eh, diferente, ¿no? con gente diferente y desde luego con pensamientos diferentes, así que me parece que el que a través del de idioma y estar expuestos a bueno, a contenidos que eh, vengan de otras culturas, pues es algo que eh, desde un punto de vista casi antropológico me parece que eh, ayuda muchísimo a los niños y que eh, nos puede ayudar también a los padres a conseguir ese tipo de, de ciudadano eh, eh, competente, ¿no? con competencias cívicas eh, que yo creo que es tan deseable. Así que bueno, con todas estas cosas os dejo, espero que bueno, que haya sido interesante este tema para vosotros, que se haya escuchado también bien el, el audio, la verdad que aquí el paraje que tengo a mi alrededor es, es muy bonito, así que he estado como muy eh, motivada. Eh, comentaros lo de siempre, dejadme eh, los mensajes que queráis a través de Twitter, Margrandío o de Instagram. Estaré encantada de contestar e incluso de tratar temas que os parezcan interesantes. Y bueno, ya os digo que este tema del bilingüismo eh, y los medios de comunicación lo iré sacando también más veces porque es el tema eh, que estoy trabajando aquí. Eh, en Washington. Así que con esta eh, reflexión final os dejo hasta el próximo episodio de Crecer con medios. Muchas gracias.